0: El podcast de G-Comics Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics Hoy tengo un invitado especial a Leopoldo Culés, Editor de Editorial El Sorsal, Que es la editorial que publica las historietas de Asterix, La Luck y Snowwood el infame para Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. ¿Es así, Leopoldo?
1: Exactamente. ¿Cómo está, Gonzalo? Eh... Para esos cinco países. Y arrancamos la semana pasada con los nueve primeros de Asterix. Y, y el último, que es el de Jagger, Y tres Lucky Luke -look y un Isnobud. Y al día de acá, fin de año, completamos toda la colección de Asterix. Y avanzamos con las otras dos.
0: Sí, porque. En la contratapa de la revista, tengo en mis manos la hija de Bersingetorix, que es este, este último episodio de, de Asterix, la nueva aventura. Eh, ustedes anuncian los, la colección completa.
1: Sí, sí, se viene toda la colección. Es un, La verdad, editorialmente, es,
0: eh, es una tarea algo desproporcionada. Porque
1: pasa parece que, no sé, como lector de Asterix, que también quiero, además de ser el editor y el traductor, quiero mantenerme siempre en contacto con, conmigo mismo como lector de Asterix. No se puede hacer esto a lo largo de dos años, porque es el que quiere la cizaña no puede dar un año y medio y decir, bueno, pero un año y medio así cizaña. El quiere, quiere poder disponer de todos los
0: álbumes en cualquier momento.
1: Había eh, sido no, una locura sacarlo el mismo día los 38, pero de acá a fin de año, a lo largo de 6-7 meses, sacamos todo.
0: Está bueno. Eso, como vos decís, es una tarea titánica, porque son muchísimos títulos y y además títulos que requieren un cuidado especial, para los que tenemos un cariño enorme por el trabajo de Gossini y de Uderzo la verdad que es como eh, un pedacito de tesoro cada uno de estos libros. Eh, en el caso de Asterix, para mí fue casi como eh, la entrada a la lectura, no solo de las historietas, sino de, de toda la, la literatura en general, porque me acuerdo leyendo las primeras palabras ahí con esfuerzo, justamente con las aventuras de Asterix. Bueno,
1: me pasó lo mismo. yo mi, El primer libro que leí solo en mi vida fue El combate de los jefes, eh, allá lejos hace tiempo. Eh, lo que vos decís, el cariño especial por Gossini Uderzo en cada álbum es inclusive más fuerte, es en, en cada globito. Así fue nuestro trabajo. Eh, te, te recuerdo que nosotros volvimos a hacer la traducción de cero desde el original francés, sin pasar por la traducción española eh, la, la traducción española, que vos y yo leímos y que yo le guardo un cariño enorme porque bueno, justamente yo empecé a leer gracias a esa traducción eh, tiene, tiene muchos problemas eh, de fidelidad con el original y de las reglas de, del propio Grossini Grossini tenía unas reglas obsesivamente rigurosas para todo ¿no? que uno lo descubre cuando lee el original francés yo leí el original francés, la traducción yo vivía en Francia unos cuantos años y ahí me encontré con que yo no, no podía creer cuando constaté que era todavía mucho mejor de todo lo bueno que recordaba. Eh, hay muchos juegos de palabras que no están traducidos, están traducidos literalmente, y hay, hay cosas que están. Que no, no, la fidelidad original es. Eh, no, no siempre es fidelidad al original, muchas veces no es fidelidad al original. Me cuesta decir esto porque, o sea, lo digo profesionalmente, no íntimamente, porque le, le guardo un, un término enorme. Pero había que hacer de nuevo. Eh, hay, hay inclusive muchas, muchas de tres o cuatro, yo ubiqué eh, tesis de licenciatura en España acerca de la traducción española que dicen estas cosas. Yo escribí algo al respecto también para también para justificar a los lectores que era necesaria otra traducción, porque como todos guardan un recuerdo vívido y alegre y feliz, es difícil decirle, bueno, se venga otra traducción.
0: Claro, una de las cosas que yo noté, por ejemplo, es el cambio del nombre de la esposa del jefe de la aldea, que yo sí. recuerdo que aparecía en las traducciones españolas como eh, carabelia y claro. acá vos le cambiaste el nombre a Buenamina. ¿Cuál es el motivo del cambio del nombre en la traducción? Los cambios
1: de nombres forma parte de lo que te contaba de las reglas rigurosas que el propio Gocín se imponía a sí mismo. Cuando yo digo rigurosas es que no fallaban nunca. Los, los nombres de los galos que terminan en X provienen de palabras o juego de palabras, entonces que terminan en i, lo que sería bueno, ha pasado el castellano, ico, isco, ismo, es decir fonéticamente de vocal i. Ajá. Entonces Carabella no funciona. Eh, perdón, ese es un mal ejemplo. Eh, otro, lo, hay dos nombres que, que, que porque me, me, me critican mucho, que es Carabella y era de, sí. bueno, de, de piedra. Sí. Bueno, de era de piedra que no termina con el sonido, con el sonido, con el sonido con el y, en fonético en I, en I y, y coísmo. -is -co termina en Entonces no funciona. Entonces lo cambiamos y pusimos geriatrix. sí eh, Carabella, eh, la que hacías mención recién, en francés se llama bonomina, que Ajá. quiere decir literalmente buen aspecto. O sea, tener buena cara, tener buen aspecto. O sea, bon mine. Eh, en, las, en las galas, las reglas es más laxa. En... En Mocini, en el sentido de que las, las, las mujeres tienen un nombre lindo cualquiera, sin la regla estricta de los hombres, por ejemplo. El traductor español le puso cara bella, quizás pretendiendo traducir buen aspecto, y le, y le puso em, empezando por K, ah, no sé por qué, pero bueno. Eh, en, en ese caso, simplemente hicimos un juego del francés arbitrario, sí. porque el nombre de las galas es, es arbitrario, Bon Min, y salió fonéticamente Buenamina y me pareció divertido y
0: lo dejamos. Sí, sí, queda divertido y, y además como casi que es el mismo nombre.
1: Claro, sí, sí. Y donde no pudimos cambiar, donde yo no quise tocar, son los, los grandes emblemas de Asterix, que bueno, Asterix y Obelix no me hubiesen dejado tocarlos, pero funcionan porque es Asterisco y Obelisco. Panoramix no se falta porque es panorámico. Eh, después, eh, los que los que generan... Un poco de rabia son «Abrara y «Azuranceturix». «Abrara a es, viene del francés, que quiere decir abrazo partido. Y hablar a no quiere decir nada en castellano. Lo pusieron literalmente en su momento, lo mismo que asuranceturix, que viene de «Azuranceturix», que es seguro a todo riesgo, y que también lo dejaron a su a que no quiere decir nada. Eh, o, no, o sea, quiere decir, en el lector el no puede asociar con nada. Pero yo no le podía cambiar esos dos nombres, porque ya es como que la, la mamá les puso así, ¿no? Esos dos. El jefe, ya está al turno del partido, la traducción española tiene algo de canónico, y el jefe de Asterix se llama Raúl No se puede llamar de otra manera. Habría sido muy arriesgado, me parece a mí. A mí no me hubiese gustado como lector. Eh, por más que eh, yo, yo hubiese entendido las razones que son las que estoy contando ahora, yo quiero que se siga llamando Raúl X. Entonces, esos dos los cambiamos. Pero después, eh, Edad de Piedrix y Caramella, los cambiamos hacia Gileatrix y Buena Mina. Tengamos en cuenta que son dos personajes que aparecen en el álbum número 12. Cocini y yo no 24 álbumes. Entonces, si bien son personajes a los que uno les tiene cariño y son, son importantes, eh, aparecen tarde. Entonces, yo puse el corte en ellos. Ellos se quedaron... Adentro del cambio de nombre y el curso de turismo, lo dejamos como
0: siempre. Bien, más allá de los nombres que tienen su dificultad y todo esto que vos explicás, después eh, algo que seguramente te debe haber encontrado varias eh, vueltas para, para encontrarle el mejor resultado debe ser eh, muchos de los chistes, porque hay mucho juego de palabras constantemente. Goscinny era un maestro con esto y pienso que, bueno. que algunos deben ser casi imposibles pasarlos. Al castellano, porque muchas veces el cambio de idioma se pierde el chiste. Tenés que buscar una alternativa similar, algo que se le parezca, pero no es el chiste original. Me, me imagino que te debe haber pasado en varias partes.
1: Eso fue un desafío hermoso, muy, muy difícil, pero en eso no estuve solo. El, yo hice la traducción de, de, de todos Según primero yo solo, donde dejé, los, avanzaba a cierto ritmo, me propuse mantener un cierto, cierto ritmo parejo. Ahora, cuando te propones mantener un ritmo parejo en el tiempo de traducción, hay cosas que, que tenés que dejar marcadas en rojo porque no salgan rápido. Entonces yo dejé marcadas en rojo algunas cosas, muy en particular, algunos juegos de palabras que no salían. Después, Agustín de Blanco es un excelente traductor del francés, me revisó toda la traducción. Y después, abrí el juego a unas 12, 14 personas más, de amigos, conocidos, especialistas, incluso latinistas, humoristas, y todo, y cada juego de palabras fue saliendo. Salieron, nos propusimos que cada juego de palabras tuviese una traducción en un juego de palabras. Ajá. Eh, nunca nos dimos por vencidos, pero un extremo fue un juego de palabras que tuvimos 12 personas, dos semanas, <risa> muchos de nosotros full time, sin hacer otra cosa. Y terminó saliendo. Pero, si, pero lo que pasa es que si, si no hacíamos eso, y bueno yo lo hubiese, me hubiese sentido con, con culpa ¿no? de, de estar de, no haciendo bien las cosas. Porque asterix el juego de palabras ah, o a sea, los asterix, sin todos sus juegos de palabras es otra cosa. Es más, una, hay lugares donde no había juego de palabras, donde hay juego de palabras. Si querés te cuento un ejemplo. A ver. Eh,
0: en el asterix y
1: los 2, no sé si recordar que asterix y los eh se visten de romanos para pasar desapercibidos caminando hacia germania. Sí. Entonces lo descubren porque aparecen los dos romanos en calzoncillos a los que desbarijaron. Descubren que Asterix y Obelix está disfrazado de romanos, entonces los romanos se buscan, así, buscan romanos, eh, sospechándolo de Galos, o empiezan a sospechar de sí mismos. Entonces hay un globito, una muñeca, donde hay un romano que se escapa de otro romano, y la traducción literal del francés es: Soy romano, soy romano, soy romano. Y en nuestra traducción pusimos: No me peguen, soy romano. Por Giordano, ¿no? Sí, sí, sí. Yodano, ¿no? Entonces preservamos el, el sentido original y le agregamos un, un guiño. Algunos...
0: Un guiño más localista.
1: <risa> claro, algunos lo entenderán, otros no, pero en ningún caso, por poner un guiño, afectamos el sentido original.
0: Y ese debe haber sido el tercer desafío, porque como la edición es también para varios de los países que, que son este, linderos con la Argentina, como Bolivia, Paraguay, Uruguay... Eh, pienso que hacer una traducción demasiado argentina también es una dificultad para los juegos de palabras en, en otros países sí, eh, bueno el caso de buena mina ahí eh, ahí te jugaste por me parece por un argentinismo totalmente eh, sí pero no sé cómo lo habrás tratado en general
1: mira eso viene bien que, que hablemos de esto porque hay, hay como un malentendido, por ahí, no sé, en, algún, en los medios salió por algún momento que, que es una traducción rioplatense, no tiene nada que ver con una traducción rioplatense. Esto es una traducción al castellano neutro, porque a lo mejor alguien que lee es una traducción rioplatense piensa que Asterix habla de Cheo Belix, eh, venía a acompañarme a cazar jabalías. Sí, o que esté en voz. No, vos tampoco. Ese Asterix es europeo del 50 Cristo, no puedo hablar como un porteño, un argentino en general. Es imposible, sería ridículo. Eh, habla de tú, no habla de vosotros, sino de ustedes, pero no mucho más. Claro. Lo que sí me permití yo fue unos guiños, pero por ejemplo, hay, hay más de 300 nombres en total, y yo me había permitido 15 guiños, ¿no? como un, bueno, a mí no es uno de ellos, pero yo especulo con que un chileno, un uruguayo, sabe que nosotros decimos mina. Entonces, tarde o temprano le encuentra la, la vuelta, a algunos quizás les cueste un poco más, pero eh, con relación a esto y con relación al vocabulario, no sé si te pasó vos como lector, yo me acuerdo de chico que en Asterix hay palabras que yo no entendía, es más, hay palabras que yo aprendí con Asterix. Por ejemplo, olor nauseabundo.
0: Sí, o majareta. La palabra
1: majareta también. Eh, que es, bueno, majareta es un ejemplo, porque el majareta no se dice en Argentina, pero yo aprendí cómo se dice loco en España. Y eso para mí, como nene de 8 o 9 años, a mí me sumaba. Aprendí una cosa nueva. ¿Cómo se habla en otro lugar? Yo no sabía que en otros países se hablaba un castellano diferente y lo aprendí con asterix. Eso para mí es un valor de esta, a condición de que, sea, de, que, de que no impida el entendimiento. ¿no? Si bloquea el entendimiento es una porquería. Eh, no no, nos pa, no creo que nos haya pasado. Pero los guiños pasan las fronteras, eh, a mí me gustan. Por ejemplo, hay otro que... Un romano que se llama Pipicucus por ejemplo. Ajá. Bueno, ese... El, el, ¿qué sé yo? Eh, no sé ¿Es si en... Santiago o de Chile van a entender lo que es. Pero lo que todos saben, tarde o temprano, es que todo es un chiste. Y si no lo entiendo, es el vaso medio lleno. Tengo un chiste por entender. Eh, entonces, eso, es, es, para mí, es, siempre el vaso medio lleno hay que ver con esto, con Asterix. Porque Asterix es un, un acto de generosidad de cocina y que no tiene nombre. Hay un trabajo puesto ahí, eh, descomunal. Eh, y, y me interesa nombrar un verso también, porque es, no, sé, no sé qué opinas pero es como hay es un diálogo entre la historia y el dibujo,
0: sí, que sí. no
1: compiten, que se potencian, que juegan, que yo no vi en ningún lado, es descomunal es, es lo que lograron.
0: Sí, sí, se nota ese juego interno, no como por detrás de, del escenario, entre el dibujante y el guionista, aportándose ideas y... Y con pequeños eh, agregados en, en detalles que pone el dibujante en el fondo, muchas veces, que no sé si están en el guión. Eh, me parece que sí, que se potenciaban entre ellos dos, como vos decís. Y me parece
1: que se mataban de risa, seguro.
0: Sí, en sí. Cada, en
1: cada globito. ¿no?
0: Sí, eh, se nota la, la diversión al, al, al hacerlo, no la alegría de hacerlo. Además, algo, alegría, que, ti, sí. algo que tiene Goscinny es que. Eh, que constantemente es como una ametralladora de, de chistes. A, ve a veces son chistes como, eh, como a, a bajo nivel, en el sentido de poca intensidad, que después viene con un remate que lo redobla en, en la tira siguiente y en la tira siguiente propone otra idea y la vuelve a redoblar en la que sigue. Es, eh, es genial. Pienso que es una de las dificultades más grandes de tratar de igualar ese nivel que habrá tenido Ferri el guionista de La Hija de Bercingetorix. Es un desafío muy grande y no sé hasta dónde lo logró. A ver, contame un poquito, ahora saliendo de tu posición de, de editor y traductor, a, a tu posición de lector y de fan de, de la serie de Asterix. ¿Qué, qué opinas de esta, de esta nueva aventura y, y, y qué esperas que, que le llegue a los lectores?
1: Mira, a mí me, me lo disfruté mucho, La Hija de Bercingetorix ese eh, sintetizo también, tampoco para, para, para adelantarle la, la historia pero es el, el la protagonista es una adolescente de 16 años que es la hija del de famoso versingetorix que es protegida por dos albernos a los que versingetorix le confió el cuidado de la hija mientras estuvo estaba preso y, y es una rebelde eh, muy rebelde adrenalina es feminista es psicologista es adolescente rebelde y, y se la confían a la aldea Gala, porque es el único lugar seguro donde puede estar, y hay un personaje que se llama Twin Peaks, que es, que es el malo, digamos, el enviado de César, que es un espía, un traidor galo, y que quiere raptarla para llevársela al César. En, y lo, lo que yo creo que está muy logrado este álbum, porque, bueno, toma... Siempre Gossin hizo, hizo lo mismo, tomaba temas temas de la actualidad del momento, pero los hacía universales y entraba, es, es la, la, la chistadora que lo, lo logró Cini y yo creo que en este álbum Ferri lo logra también, es ocuparse de estereotipos, pero sin caer en el estereotipo. Es decir, habla de feminismo, habla de adolescencia, pero no no, no cae en los estereotipos de feminismo, de adolescencia, de, de, la, de la ecología, eh, sino que le da otra vuelta y entretiene, es inteligente y, y esa combinación lo hace, lo hace único. No sé si, por, por ejemplo, el, el mismo Gossini, cuando se burla de los bretones, que agarra los estereotipos bretones más que cocinan mal, eh, etc. Sí. Y, y a los bretones les encanta, a los ingleses les encanta hacer en Bretaña.
0: Es uno o, de mis preferidos.
1: Es, es, <risa> es muy bueno. Es de, de, de comuna. O en Córcega. Se burla de los corsos, que son susceptibles, y a los corsos les encanta, se dicen Corsia.
0: Eh, <risa> los quesos letales. Y,
1: eh, los, sí, bueno, bueno, hasta dicen Corsia, otro más, que es eh, lo que vos decías, los, las historias, el engranaje de historias, una más grande, más chiquita, toda adentro, después salen, y en, y en 48 páginas pasaron mil cosas.
0: Sí, sí, eso es increíble, <risa> es, es increíble. Es increíble. Bueno,
1: en Bueno, en eso, eso lo logra en la hija de los se ríe, y yo creo que acompaña muy bien Conrad, el nuevo dibujante. Eh, y están haciendo una dupla, una dupla temible
0: también. El dibujo es muy bueno. Eh, Mira ¿Sí? que hay que acercarse al nivel de Uderzo. Sí, la verdad, sí, que sí, 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 es claro. muy difícil porque estamos hablando de un gran, gran dibujante. Pero la verdad, creo que, que está muy bien. Los notos dinámicos a los personajes, eh, los notos sueltos, eh, ajustados al diseño. Eh, tal vez el único que que me hacía un poquito de ruido en cuanto al ajuste con el diseño original, es el César, pero después todos los demás personajes de, de la Galia, eh, todos lo de la aldea, tanto Obelix como Asterix eh, eh, y Deafix, todos los principales, seguro, lo mismo que el jefe, en general lo noté muy muy ajustado el dibujo, me encantó el trabajo de color, que además eso tengo que ah, felicitarlos sí. a ustedes por la edición, porque la verdad que la edición es impecable, me encanta claro, es que la verdad, es que... el, el color, la, la precisión con que está hecho, no hay un solo fuera de registro, eh, ah, impecable, impecable, no sé, por ahí tuve suerte con el ejemplar, pero la verdad es que los tengo que felicitar mira, por ahí, todos lados. El...
1: Es que esto genera, lo que es Asterix genera, no sé, cariño de todos lados, ¿no? Eh, la imprenta la latigráfica, ellos lo, que lo conocen, son amigos, lo tomaron como algo personal, ¿no? Es, eh, no, no, no era una colección más. Y le, le, o sea, en, en cada en cada eslabón hubo, el, un poco lo, lo que me pasa a mí es el, el, el privilegio que siente uno de participar de esto. Y es una responsabilidad. Eh, en cada eslabón, el, el imprentero también, el, el papel que eligió como eh, lo que decía vos de los colores, la encuadernación, quedó quedó precioso, yo estoy muy muy contento con esto y con los colores te digo también que el, en, en Francia los masters los, eh, mejoraron muchísimo ellos mismos los colores originales hay un trabajo en toda la colección de colores que, que la, la, los contrastes, está todo muy, muy muy perfecto ya
0: Sí, sí, muy bien engamado, eh, las tonalidades, las intensidades de los... De los colores eh, Incluso en las ediciones eh, antiguas Originales eh, Hay algunas páginas que tienen como colores Excesivamente saturados Cosa que vi que se fueron corrigiendo Y que en esta nueva edición Lo han tenido muy muy en cuenta Además hay muchas páginas que Transcurren de noche Y eh, ahí está es todo verdad. en unas tonalidades eh, Como más oscuras que, que están muy bien en el clima Bien logradas eh, La verdad que es una edición muy muy linda Y un último detalle que, que muchas veces se pasa por alto y en, en la historita es fundamental y sobre todo en Asterix que es el tema del letreado, las tipografías porque hay mucho juego con el tamaño de las letras eh, la, la, el orden de las letras eh, si están más alineadas, menos alineadas eh, con otra tipografía para cuando es otro acento de idioma todo eso está presente en esta historia también
1: Fue yo dije, bueno, está bien, no tengo problema, al contrario, siempre suma. Bueno, contratar a un auditor externo, que hasta hoy nadie sabe quién es, que, que, que fue descomunal. Yo quedé muy impresionado porque me hiciste acordar por las tipografías y las letras y los tamaños, que, que por a veces se nos escapaba, que el, el tamaño, no sé, de una, una, una onomatopeya, una letra de la onomatopeya era un poco más chica o, o era más negrita de lo que pusimos nosotros, señalaron cada cosita y entonces el Asterix es una marca tan cuidada que no puede fallar nada, entonces a una le contagia esa, esa, esa exigencia y, y la verdad que aprendí mucho con eso.
0: Finalmente, eh, con respecto a la tipografía, eh, si bien esta es toda una tipografía hecha en, en computadora que se nota sobre todo en los globos de, de diálogo normal mucho menos en, en donde está todo este cuidado del trabajo de, Del tamaño de las letras, esos globos La verdad que están como más sueltos eh, No sé qué opinas vos, pero yo le tengo un cariño enorme A las ediciones originales que, que tenían el, el letreado a mano no Sería como ya llegar a ese nivel en algún momento Sería como la gloria total Pero pienso que en estas ediciones nuevas eh, Incluso en la edición francesa ¿También debe ser eh, toda tipografía hecha en computadora?
1: La, las, las onomatopeyas no. Las eh, no, onomatopeyas son dibujos. Ahí está el, el diseñador que trabaja con nosotros, Osvaldo Gallese, que es que es un artista. ¿no? Y, y, y otra vez, otro eslabón que se lo tomó como algo muy personal para que salga perfecto. O sea, el hecho de que las onomatopeyas sean dibujos es que en un globito a lo mejor puede estar 45 minutos para hacer esa onomatopeya, ¿no? Eh, y, y son justo perfecto, Y que después viene una auditoría que le dice: Ojo, acá que hay que subir el lagado un poquito. Y estamos hablando de 38 álbumes. El trabajo de Osvaldo fue titánico también. Fue, a mí me conmovió un montón.
0: Y un secreto así de cocina que te quiero preguntar: ¿cómo manejaron el tema de los derechos? Porque hay ediciones en, en castellano de, de Asterix, eh, de Editorial Salvat, de Editorial Planeta. Eh, no sé si todavía hay alguna edición más antigua de otra editorial también circulando. ¿Cómo, cómo es esa, esa cuestión un poquito más, más técnica de, de comercial de la parte editorial y de los derechos eh, justamente con respecto a estas otras editoriales, la división por países?
1: La, la, los derechos son por, por territorio, por lengua y por territorio. Nosotros tenemos los derechos en castellano, en los cinco sí. países del sur. Eh, los, los que mencionaron el planeta fueron en coalición con nosotros también, hablamos de 2015 a 2019, hicimos nada más los 24 primeros, y ahora, eh, bueno, estamos nosotros solos, todos los, los 38. Los de Salvat son para España y algún país que me pierda América Latina. En México también tiene su propia traducción, creo que ahora la Rusia, pero, pero ahora en el en estos cinco países del Cono Sur los únicos Asterix que pueden circular son los nuestros.
0: Mira qué bien, qué, qué responsabilidad, <risa> qué, qué honor. No, pero
1: exactamente, exactamente. <risa> es es, 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 es mucha responsabilidad pues mucho, mucho honor también, sí. Es, y, a, y arranca el y, bote y es para cuatro años el contrato de este autor y recién empieza este trabajo, ¿no? Ah, recién empieza. El...
0: <risa> Debe estar trabajando.
1: Claro, hace rato
0: ya trabajando.
1: Sí, no, no, pero el, en fin, ahora. Hay que hacerlo, muchas veces hacerlo conocer, porque estuvo tan discontinuada Asterix en cuanto la distribución que los chicos de 10 años no lo conocen. O a lo mejor les hablar con el padre, o el padre nunca les habló porque, total, no lo consiguen en la librería. Y ahora lo que, lo que queremos hacer nosotros es no solamente hacer, no solamente distribuir 38 álbumes, pero que pase lo que nunca ah, pasó. Qué bueno. Es decir.
0: ¿Y, y lo van a distribuir pregunta, en, en librerías? Eh, en ¿También eh, van a buscar entonces, otros canales? No, en
1: librerías, en librerías y por, por internet, por la web. Eh, y por eso por eso el formato. El formato es un poquito, es ínfimamente más chico que el anterior, pero es un formato que se adapta bien a la impresión digital. Entonces, se pueden imprimir de menor cantidad de ejemplares para que nunca esté agotado. Esperemos que tengamos que imprimir siempre muchísimos ejemplares, pero puede pasar que al cabo de un tiempo el, el, el álbum poner el, el 32 esté faltando pero no se esté vendiendo mucho y, y se imprime en 100, que con este formato eh, eh, las máquinas están bien adaptadas y, y no está agotado nunca. Que es, que es lo que a mí me da la bronca de chico, porque tenía la colección completa y no, no, no había manera de completarla.
0: Cierto. En, en el caso mío, eh, nosotros vivíamos de, de chicos con mis hermanos en San Miguel, en la zona del Gran Buenos Aires, y creo que había un kiosco de revistas en todo San Miguel y, y era el único lugar que alguna vez cada tanto llegaba algún ejemplar de Asterix El resto de los ejemplares los tenías que conseguir viniendo a Capital Y, y no siempre los conseguías este, era, Parte de la aventura era descubrir que había un título que uno no tenía Y que lo veías en un kiosco y pedías por favor a tus padres que lo compren Bueno,
1: a, a, ahora esa magia no va a estar porque van a estar todos juntos Pero... Eh, y además está ahora la venta por internet Y permite que viva donde viva te llegue ¿no? Lo puedas encontrar y se lo puedas pagar y te
0: Bueno, llegue. y cuando tengan totalmente editada todos los títulos de la colección Hagan una oferta por la colección completa También para la venta por internet Que seguro va a haber más de un fanático que, que va a comprar la colección De un saque
1: Es la idea, lo que pasa es que falta todavía que A fin de año sale en Francia uno nuevo Que nadie sabe de qué trata Porque es un secreto de Estado más o menos y que queremos sacar en, en abril del año que viene para, para la Feria del Libro, si es que esta vez por fin hay Feria del Libro, y ahí es una, una posibilidad de en la colección completa, como, como producto aparte, digamos.
0: Bien, Leopoldo, eh, me encantó todo lo que me contaste, me encantó conocer un poquito eh, la cocina de la edición de Asterix en, en Argentina y en los países limítrofes, y te agradezco, y finalmente... Decinos, eh, dónde, ¿dónde podemos acceder directamente para conseguir este nuevo número de la hija de Bersingetorix? Bueno,
1: eh, te agradezco muchísimo a vos por invitarme a charlar con vos de esto. Eh, no, no solamente no me canso nunca de hablar de Asterix, sino que todo lo contrario. Cada vez me gusta más. Eh, y para encontrar Asterix... Y la, la librería que, que tengan cerca, y si no por internet, tenemos la web libro del perdón, delsorsal.com, ahí están todos. Eh, recuerden que hasta el, este mes de mayo salieron 10. Vamos a sacarle a 4 o 5 hasta completar la colección a especial. Y, y, y espero exclusivamente que disfruten todo de esto. Con, con muchísimo gusto. Y según es todavía más difícil de traducir que Asterix, pero es para, para, para el próximo capítulo.
0: Muchas gracias, Leopoldo. Eh, te invito a que en algún próximo encuentro podamos hablar un poquito más de, del tema de las traducciones de, de Asterix, pero también me gustaría hablar de Lucky Luck y de Isnogu del infame. Gracias, que pronto, Gonzalo. Este Muchas gracias, Leopoldo. Un gran abrazo.